0: eHealth Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Es ist mittlerweile schon die Nummer 54. Wir haben Ende Mai und gefühlt Mitte Juli. Ist es ist warm und heiß und stickig. Die Sonne knallt uns auf den Kopf. Bernhard ist mein Co-Moderator jetzt hier für die News.
1: Hallo Bernhard. Hallo Renato, ja, auch hier ist es warm und heiß und wir ziehen das aber trotzdem durch und bringen wie gewohnt alle zwei Wochen unseren Podcast raus und der startet wie gewöhnlich mit unseren News. Genau,
0: und nachher habe ich dann noch ein Interview, da werde ich dann nachher noch überleiten, Dominik Förringer hat zum Thema Entrepreneurship etwas gesagt. Die News, genau, wir hatten ja in den letzten Podcasts schon berichtet, dass es der Gesundheits Karte jetzt nach der Wahl so ein bisschen hin und her geht. Es war am Anfang die Ablehnung, dass der Jens Spahn gesagt hatte, nee, die Karte wird eingestampft, sogar mit Unterstützung von Frau Merkel. Dann kam so der das Rückrudern, dass er gesagt hat, er steht hinter der Gesundheitskarte und jetzt gab es im Zuge des Ärztetages, dass er dann nochmal ein bisschen in die andere Richtung geschwungen ist und hat gesagt, nee, sie kann zwar bleiben, muss aber komplett überarbeitet werden. Die Forderung war, dass die Patienten mehr involviert werden, dass das Ganze eben nicht nur zugreifbar ist von Arztpraxen aus über Konnektoren, sondern dass, modern wie wir sind, in der heutigen Zeit auch mit unseren Smartphones auf die Daten zugreifen wollen wie das ganze dann technisch aussehen soll, das ist noch so ein bisschen in der Schwebe. Es wurde das Thema Nierfeld Communication wurde angesprochen. Ja, soweit die Inhalte, jetzt noch meine Meinung dazu. Ich finde es gut, dass man neue Ideen bringt. Ich glaube aber trotzdem, dass man die Ideen auf dem bisherigen bestehenden Modell aufbauen kann und dass man jetzt erstmal versuchen sollte, die Basis zu schaffen und dass man dann natürlich auch jetzt wegen mir auch parallel Patienten-Apps mitentwickeln kann, aber das andere jetzt deswegen nicht schleifen lassen sollte. Also bitte, bitte weiterarbeiten, gerne auch zweigleisig, aber jetzt nicht alles wieder über den Haufen schmeißen. Und was ich ganz schlimm finde, ehrlich gesagt, ist jetzt die Haltung der... Ärzteschaft. Ich bin zwar selbst Arzt, aber da stehe ich kopfschüttelnd vor der ganzen Geschichte. Hermann Montgomery hatte sich über das Thema ausgelassen und hat gesagt, es geht nicht schnell genug und da muss man dann leider sagen, dass die Ärzte es geschafft haben, jahrelang, man muss schon sagen, fast jahrzehntelang, dieses Thema zu torpedieren und immer wieder gesagt, nein, das geht nicht, die der gläserne Patient und Datenschutz ist alles ganz wichtig und jetzt kommt Herr Montgomery und sagt etwas von einem übertriebenen Datenschutz und er sagt dann wörtlich, in Deutschland wird mit dem Datenschutz übertrieben. Er wünscht sich einen pragmatischen Ansatz und wenn ich das höre, dass man im Thema Datenschutz einen pragmatischen Ansatz wünscht und die Ärzte früher sehr dogmatisch an das Thema Datenschutz rangegangen sind, dann finde ich, dass die Ärzte da jetzt nicht das Recht haben, mit dem erhobenen Zeigefinger auf das Projekt EGK zu zeigen. Bernhard, was
1: ist deine Meinung? Meiner Meinung nach ist es vor allem gerade sehr verwirrend, dass anscheinend keine klare Stellung bezogen wird. Es geht mal hin, mal her. Man hat das Gefühl, dass vielen Beteiligten überhaupt nicht klar ist, ob dieses Projekt weitergeht. Und dieses Projekt, das muss ja irgendwie weitergehen. Und ich glaube, es ist auch notwendig für zukünftige Investitionen und andere Dinge, dass wir da eine klare Linie fahren und irgendwie Ziele entsprechend damit verfolgen, um es voranzubringen. Und da hilft es, glaube ich, wenig, wöchentlich mit irgendeinem neuen oder eigentlich sogar alten Kritikpunkten, das Ganze wieder zu torpedieren und völlig zurückzurudern und zu sagen, ah, das ist alles schwierig, sondern ich glaube, wir sollten ein bisschen prospektiv nach vorne gucken, die guten Sachen weiter vorantreiben auf Basis dessen, was wir da gemacht haben. Auf jeden
0: Fall. Klare Linie ist immer gut. Bernhard, was ist deine News?
1: Ja, wir bleiben bei der bei der Ärztekammer oder diesmal bei der Landesärztekammer. Und zwar geht es um ein Modellprojekt für ärztliche Fernbehandlung in Baden-Württemberg. Die News kommen aus der KMA Online vom 29.05. Da gibt es ja in Baden-Württemberg schon länger ausschließliche ärztliche Fernbehandlung im Rahmen von Modellprojekten. Und jetzt hat eben die Standesvertretung auch dem Telemedizin-Pionier Dr. Ed ein solches Modellprojekt genehmigt. Ab Sommer 2018 wird eine Online-Arztpraxis von Baden-Württemberg aus Patienten fernberaten und fernbehandeln. Es wurde nochmal betont, dass das Ganze natürlich unter strenger Aufsicht und nach strengen Qualitätsstandards erfolgen soll. aber es werden eben auch ganz klar die Vorteile gesehen, ersparte Zeit bei der Terminbuchung, kein großes Warten auf Sprechstunden und gibt dem Arzt eben auch die Möglichkeit und die Flexibilität, Termine wahrzunehmen, unabhängig von einer ganz bestimmten Tages- und Uhrzeit. Und diese Online-Arztpraxis gibt es ja, glaube ich, schon seit dem Jahr 2011 mit jeder Menge Fernberatung, die schon durchgeführt worden sind und das Ganze jetzt eben ab 2018 mit Genehmigung der Ärztekammer als Modellprojekt auch von Baden-Württemberg. Ich glaube, das ist einfach ein interessanter Ansatz. Ich bin da gespannt auf die ersten Ergebnisse und Erfahrungen und glaube einfach, dass man sowas mal ausprobieren muss und diesen Weg auch einfach mal gehen muss. Da wird sicherlich noch viel zu lernen sein und da wird man sicherlich auch Erfahrungen machen und da gibt es sicherlich auch noch mal Kritik und auch berechtigte Kritik. Aber ich finde es gut, dass man diesen Weg geht und das einfach mal Ausprobiert. nur so kann man letzten Endes auch valide Informationen darüber enthalten, was daran sinnvoll ist und was nicht.
0: Ja, innerlich sträubt es mich zwar auch so ein bisschen vor dieser, in Anführungszeichen, anonymen Medizin, dass man gar nicht weiß, wer einem gegenüber sitzt und dass man keine langzeitige Betrachtung des Patienten hat, aber ganz ehrlich, in vielen Fällen reicht es, wenn man jemanden kurz konsultiert, ihm seine Probleme schildert, vielleicht noch ein Foto zeigt. Also in den wenigsten Fällen von jüngeren Leuten braucht man wirklich eine langfristige Betreuung. Ja, also von daher Daumen hoch. Da hoffen wir, dass es in die
1: richtige Richtung weitergeht. Wir werden auf jeden Fall weiter alles beobachten und dann entsprechend im Podcast berichten.
0: Das werden wir tun. Und jetzt kommen wir zum Interview. Wir haben zuerst einen groben Überblick gegeben mit der Abgrenzung und Definition des Begriffs Entrepreneurship. Dann haben wir die Hemmnisse und die... Fördernden Dinge genannt. Dann gab es ein paar Beispiele von erfolgreichen Startups und ganz am Ende quasi noch so ein How-To, wie werde ich Entrepreneur und ich hoffe, es lockt den ein oder anderen hinterm Ofen hervor und ich wünsche euch viel
1: Spaß mit dem Interview. Ja, dann viel Spaß damit. Ich ziehe mich zurück und ihr seid ja dann zu zweit und werdet das schon schaukeln.
0: Gut, heute haben wir ein Interview und als Interviewgast haben wir Dominik Förringer, seines Zeichens Arzt, er ist auch Unternehmensberater, aber am besten, Dominik, stellst du dich vielleicht kurz selbst vor.
2: Ja, vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit dieses Interviews, in der Tat ist es nicht ganz einfach zu begreifen, in der alten Zeit wäre ich einfach nur Arzt gewesen, in der heutigen Zeit bin ich Arzt, Unternehmensberater, Unternehmer. Berate VCs, stehe als Mentor für Startups zur Verfügung, bin sogar Chief Medical Officer in einem Startup und unterrichte nebenher auch noch Medizinstudenten in unternehmerischen Ansätzen ebenso wie in digitalen Themen. Hm.
0: Super. Und das Thema heute ist ja Entrepreneur, Entrepreneurship. Und vorhin ist auch schon ein paar Mal das Wort Startup gefallen. Vielleicht machen wir erst eine kurze Definition von dem Begriff Entrepreneur und eine Abgrenzung zu den anderen Begriffen Unternehmer, Startup und so weiter. Willst du da kurz was zu sagen?
2: Sehr gerne, sehr gerne. Ich bin auch immer großer Freund der Definitionen, gerade auch wenn es um das Thema. Digitalisierung geht, Es ist immer ganz sinnvoll zu definieren erstmal, was ist denn überhaupt ein, das Thema Digitalisierung, aber wir wollen ja jetzt erstmal zum Thema Entrepreneur gehen. Der Entrepreneur unterscheidet sich von dem Unternehmer an sich, also in meinem Verständnis zumindest, durch eine größere Risikobereitschaft und durch einen größeren Geist des Anpackens. Ein Unternehmer erinnert eher an, an ein Unternehmen, das heißt, wenn ich ein Unternehmen besitze, bin ich per se schon ein Unternehmer, während ein Entrepreneur in meinen Augen derjenige ist, der das Unternehmen startet, der es mit Gründergeist versieht und der dadurch im Endeffekt mit einer neuen Idee den Markt ein Stück weit absichtlich entweder aus den Fugen bringt oder in Frage stellt.
0: Also ist das vielleicht so einer, wie er, der die Ideen bringt und wenn es
2: dann um die harte
0: Arbeit geht, ist er sich so ein bisschen zurückzieht,
2: besser mal böse ausgedrückt? Ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Ich sehe sogar den Entrepreneur, den Unternehmer eher als Verwalter eines Unternehmens, während der Entrepreneur derjenige ist, der sagt, okay, so, diese und jene Idee habe ich und jetzt werde ich alles dafür tun, damit diese Idee sich auch in die Realität umsetzen lässt. Das heißt, damit ich aus einer geschäftlichen Fantasie auch einen geschäftlichen Umsatz generiere und daraus etwas mache, was dann einen betriebswirtschaftlichen Erfolg und damit Früchte meiner Arbeit trägt.
0: Okay. Gut, das Entrepreneurship. Wir haben ja im Vorfeld schon so ein paar Chancen und Risiken uns überlegt. Eine Sache, die da bestimmt reinspielt, insbesondere im Gesundheitswesen, ist ja die hierzulande doch etwas restriktive Gesetzeslage. Was kannst du denn sonst noch so zu den Chancen und Risiken sagen und auch zur Gesetzeslage?
2: Nun gut, wir Deutsche sind ja eher generell etwas risikoavers und äh, mir kommt zugute, dass ich zwei Jahre meiner Schulausbildung in Kalifornien zubringen durfte, was wahrscheinlich das Eldorado des Gründens ist. Zumindest blicken alle Leute in Deutschland immer ge gebannt und gespannt auf äh, das Silicon Valley, wenn sie sich quasi sich mit diesem Thema befassen. Ich denke dennoch, dass wir in Deutschland im Moment eine sehr, sehr gute Gesetzeslage haben und eine, die sich noch mehr verbessert. Der Staat hat frühzeitig verstanden, dass in ganz Deutschland ein Innovationsgeist und ein Klima des Umdenkens uns allen gut tut. Dass die alten traditionellen Industrien, auf denen der Wohlstand der Generation vor uns basierte und fußte, nicht mehr als solche gesichert sind, beziehungsweise auch sich selber überholt haben. Ich möchte jetzt nicht auf die Industrialisierung im Ruhrgebiet eingehen, weil das nicht unser Thema ist, sondern ein bisschen über die modernen Themen nachdenken. Und ich glaube schon, dass wir da eine gute Aufbruchssituation haben und wenn ich jetzt nur mal als Beispiel BAFA nehme, der sogenannte Gründerzuschuss, das heißt der Zuschuss des Staates, wenn ich mit Wagner Kapital in ein neues Unternehmen gehe und dort mit 20 Prozent gefördert werde, dann ist das schon etwas, was zeigt, dass der deutsche Staat verstanden hat umzudenken. Und ich denke, wenn ich jetzt aus meiner Heimat, aus Bayern das Ganze betrachte, dort haben wir im Endeffekt Bayern Digital 2, also einen Fördertopf, der sich um die Digitalisierung dreht, der all das anschiebt. Und jedes Unternehmen im Digitalbereich, was einen ernsthaften Geschäftsansatz hat und in meinem Sektor dann einen Geschäftsansatz, der auch noch dem Gesundheitswesen, das heißt dem Gemeinwohl und der Gesundheit der Bürger zugutekommt, hat die Möglichkeit, sich auf Förderung zu bewerben und dort auch relativ gute Aussichten auf Förderung zu erhalten. Das heißt, von den Rahmenbedingungen stehen wir in Deutschland deutlich besser da, als es oft beschrieben wird.
0: Jetzt hast du quasi die Politik als, als treibende Kraft genannt. Hat die Politik denn auch hemmende Wirkung auf den Unternehmergeist und auf das Entrepreneurship? Nun gut,
2: die Politik hat ja immer ein Problem, dass in der Politik sehr, sehr viele Köpfe beisammen sind, die ganz viele Partikularinteressen vertreten. Da wird Lobbyismus von den verschiedensten Ecken und Enden betrieben. Und das Schlimmste am deutschen Politikapparat ist natürlich, dass er relativ sperrig ist dass wir laufend neue Gesetze auf das ohnehin schon komplizierte System draufbauen. Ich sage jetzt mal, das Kernthema, was immer wieder genannt wird, ist das Thema Datenschutz. Und Beim Thema Datenschutz müssen wir uns in Deutschland eigentlich wirklich, sagen wir mal, neu aufstellen oder völlig neue Wege gehen. Wobei auch da ist mein Optimismus größer als meine Ressentiments. Das heißt, ich muss sagen, wir stehen datenschutztechnisch gar nicht so schlecht da. Es ist nur so, dass die Angst derjenigen, die sich noch nicht damit befasst haben, enorm ist.
0: Okay, also so wie ich es aus deinen Ausführungen raushöre, ist die, ja, die Gesetzeslage durchaus in Deutschland positiv und die Politik hat hier zum Teil zumindest schon ihre Hausaufgaben gemacht, was das Unternehmertum angeht.
2: Naja, das würde ich nie so sagen, weil das würde ja quasi heißen, dass die Hausaufgaben abgeschlossen sind. Ich glaube, die Politik muss weiterhin da laufend am Ball bleiben und laufend mit reagieren. Es ist sowieso schon so, dass, sagen wir mal, die Gesetzeslage teilweise von digitalen Wandel vor sich hergetrieben wird. Was will ich damit sagen? Viele Fragestellungen kommen auf, denen sich der Gesetzgeber ja bisher gar nicht stellen musste. Und ich bin der Meinung, dass da schon ein Umdenken stattgefunden hat. Wir haben gerade im Endeffekt auf dem Deutschen Ärztetag das Fernbehandlungsverbot, wie es bisher war, neu formuliert und durchaus gelockert, das heißt auch wieder die Weichen richtig gestellt für Innovation, für Umdenken und für moderne Behandlungsmethoden, aber die Hausaufgaben sind damit nicht gemacht, sondern die Hausaufgaben sind kontinuierlich da und wollen adressiert werden.
0: Mhm. Und letztendlich hat es ja auch einen Vorteil, wenn die Gesetzeslage vielleicht ein bisschen restriktiver ist, dann kann auch nicht jeder Hinz und Kunst dann daherkommen und seine Innovationen durchpreschen, sondern man braucht eben so ein gewisses grundknow how um damit auf der Bühne erfolgreich zu bleiben.
2: Absolut. Wenn wir im Sinne von Porters Five Forces denken und dann die Barriers to Entry denken, dann ist es gar nicht so schlecht, dass da nicht jeder rein will, weil es ist halt doch komplizierter, eine medizinische Dienstleistung im Internet anzubieten, als daraus einen Online-Pizza-Versanddienst zu generieren und das ist auch ehrlich gesagt gar nicht so schlecht so.
0: Auf jeden Fall. Wie sieht es denn jetzt mit dem Finanziellen aus? Also die Ökonomie spielt ja immer bei sowas eine Rolle, man hat ja ein gewisses Risiko, das hast du ja vorher noch gemeint, das, ist das Kernmerkmal von einem Entrepreneur, was für finanzielle Risiken geht er denn da ein und sind die überschaubar?
2: Nun gut, also generell ist natürlich dieses ganze startup wesen nicht so, dass die Kohle auf der Straße liegt und dass man fürs Nichtstun belohnt wird, sondern es ist so, dass der Fleißige belohnt wird oder das Glück mag die Fleißigen und die Hartnäckigen. Das heißt, man muss schon hart arbeiten, um äh, da auch den Erfolg rauszuziehen und zu reüssieren. Was ich gerne betonen würde, ist, dass wir natürlich aufgrund der aktuellen Zinssituation in Europa in einem sehr glücklichen Umfeld sind, das heißt von der Ökonomie, du es angesprochen hast, wir haben sehr, sehr viel Geld, was im Moment unterwegs ist, was im Markt ist, was nicht mehr in den alten Anlageformen wie einer Anleihe, wie einer Aktie oder wie einer Immobilie seinen Platz findet, sondern was halt eben in neue Märkte drängt. Das heißt, zum einen profitiert dadurch natürlich davon der Private Equity Sektor, das nun schon seit mehreren Jahrzehnten, aber auch Venture Capital wird immer attraktiver. Wenn wir das jetzt mal mit ein bisschen Zahlen unterfüttern, dann ist es, leider immer noch so, dass wir in Europa unseren amerikanischen Freunden natürlich stark hinterherhinken den Investments und ich im Healthcare-Sektor immer noch sehe, dass zum Beispiel im Fintech-Sektor für Startups immer noch deutlich mehr Geld da ist. 2017 wurden beispielsweise in Amerika in Startups im Fintech-Sektor 24,7 Milliarden Dollar investiert und im Healthcare-Sektor 8,1, also knapp ein Drittel das ist natürlich eine Situation, die man gerne ein bisschen anders sehen würde, aber wir haben es ja vorhin schon erwähnt, du hast korrekterweise darauf hingewiesen, Medizin und Healthcare ist nicht ganz so einfach und ist mitunter der regulierteste Markt, das heißt viele Leute scheuen sich vor diesen Investments. Und zudem ist hinzuzufügen, dass äh, Entrepreneure oder Startups im Healthcare-Sektor nicht die klassischen Einhörner sind. Dafür sind die Märkte einfach nicht so geschnitten. Und zum anderen ist auch ein Return on Investment nicht so schnell zu erwarten wie in anderen Sektoren.
0: Okay, wir kommen ganz am Ende vielleicht nochmal dazu, was man tun muss. Und da können wir vielleicht auch nochmal drüber diskutieren, wie man jetzt an diese Geldtöpfe rankommt. Aber vorher vielleicht noch, damit das Ganze etwas konkreter wird, ein paar Beispiele. Es gibt ja Leuchttürme im Bereich des Gesundheitswesens, was Entrepreneurship angeht. Da hast du dir, glaube ich, auch so ein paar Beispiele rausgesucht.
2: Nun gut, es kommt immer darauf an, was man sieht und das Gesundheitswesen ist ja sehr, sehr breit. Also ich äh, sage immer, der, der, der größte Teil ist, also wenn wir es jetzt mal so anschauen, es gibt MedTech, also Medizintechnik, Geräte, die fürs Gesundheitswesen relevant sind, dann gibt es Pharma und dann gibt es die echte Krankenversorgung, also das, was eine Praxis oder ein Krankenhaus oder in dem Sinne ein Arzt oder ein Therapeut darstellt. In jedem Sektor gibt es Leuchtturmbeispiele und es gibt immer wieder sehr, sehr interessante Beispiele. Wenn wir uns anschauen, die Firma Roche hat gerade MySugar gekauft, das ist eine Diabetes-App, die von Betroffenen gegründet wurde, die einfach gesagt haben, der bisherige Zustand, wie wir Blutzucker messen, auf einen Papierzettel schreiben, den wir dann zum Arzt mitschleppen, das ist einfach völlig veraltet im 21. Jahrhundert, das kann so nicht weitergehen und haben da eine sehr, sehr erfolgreiche Geschichte geschrieben und sind dabei, muss ich sagen, die Welt der Diabetiker zumindest positiv zu revolutionieren. Das ist jetzt mal so ein Sektor, der in Richtung Pharma rübergeht oder ein Beispiel, was in Richtung Pharma rübergeht.
0: Und was da ja auch sehr angenehm ist oder sehr positiv zu bemerken ist, dass das Ganze sich auch Medizinprodukte zertifizieren hat lassen. Also die sind, was jetzt Regulierung angeht,
2: auf jeden Fall vorne mit dabei. Genau. Wenn wir weiter bei den Beispielen bleiben, wenn wir uns über Prozesse ein bisschen Gedanken machen, dann gibt es einen sehr, sehr erfolgreichen Unternehmer, der ist Maximilian Greschke. Der hat mit dem Thema Recare sich Gedanken über das Thema Entlassmanagement gemacht und über das Thema Anschlusspflege oder Anschlussfürsorge für Patienten, die jetzt stationär in Kliniken sind. Ein Flaschenhals in der jetzigen stationären medizinischen Versorgung ist die sogenannte Abverlegung oder die Entlassung von Patienten aus dem stationären Bereich in die Nachsorge oder nach Hause. Und auch das lässt sich natürlich digitalisieren und da ist die Firma Recare ein absolutes Leuchtturmbeispiel, die ähm, auch erheblich wächst und Gott sei Dank relativ viel Aufmerksamkeit bekommt. Das ist ein zweites Beispiel für das Thema Prozessoptimierung. Als drittes Beispiel würde ich gerne ein Berliner Startup nennen, das sich drei schlaue Köpfe dort überlegt haben. Ähm, das ist die Firma Casper Health. Casper Health bietet digitale Software zur Unterstützung, und stationärer wie ambulanter Rehabilitation an. Das heißt, die Maßnahmen, die jemand in einer Rehabilitationsklinik bisher erhält, werden unterstützt durch eine digitale Lösung. Was hat das für einen Vorteil? Zum einen hat es den Vorteil, dass die Therapie ortsunabhängig auch nach Entlassung aus einer Rehaklinik weitergeführt und durch einen Physiotherapeuten überwacht, kontrolliert und gemanagt werden kann. Zum zweiten kommen Leute, die in entlegenen Gegenden leben, auch an physiotherapeutische Leistungen, auch an Rehabilitation, was vorher nicht der Fall war und nicht möglich war. Und zum Dritten hat es den Vorteil, dass viele Dinge, die Reha-Einrichtungen im Moment noch nicht optimal anbieten können, den Patienten immer wieder verfügbar gemacht werden können. Das darf man sich so vorstellen: so ähnlich wie das Aufklärungsvideo in einem Flugzeug zum Thema Anlegen der Schwimmweste. In früheren Zeiten musste die Flugbegleiterin vor Screens das quasi jedem Einzelnen erklären, beziehungsweise man hoffte einfach, dass es nicht zum Ernstfall käme. In der heutigen Zeit wird es jedem Einzelnen erklärt und wenn ich es nochmal sehen möchte, kann ich es so oft, ich möchte nochmal mal sehen. Ja, und das ist etwas, was im Endeffekt Caspar auch im Bereich der Reha anbietet. Das heißt, das ist wirklich ein Unternehmen, was sich dem Thema Behandlung verschrieben hat und die nun auch durch zunehmend integrierte Verträge mit den Anbietern von stationären und ambulanten Rehabilitationsleistungen kooperieren. Da sind wir jetzt an einem Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist. Ich glaube nicht, dass die Digitalisierung den Arzt mittelfristig ersetzen wird, aber sie ist in der Lage, ihn zu unterstützen und zu ergänzen. Genauso wie ein Navigationssystem in der jetzigen Phase einen Taxifahrer nicht ersetzt, aber ihn eventuell, wenn er mal eine Straße nicht weiß, dabei unterstützen kann, die Straße zu finden und somit dazu führt, dass er seinen Job effizienter und professioneller ausführen kann. So ähnlich sehe ich es mit der Digitalisierung in der Medizin. Das heißt, es werden Leute Erfolg haben, die in der Lage sind, Mediziner und Therapeuten zu unterstützen, Prozesse zu optimieren, ohne dabei den Arzt zu umgehen oder auszuklammern. Und Das sage ich jetzt nicht aus der Denkweise meines Standes, sondern weil ich dadurch sehe, dass Unternehmen schnellere Akzeptanz finden und auch einen besseren Weg in die Regelversorgung finden, weil sie durch die Kooperation mit Experten, die das seit Jahrzehnten machen, natürlich auch begreifen, wo die echten Needs sind.
0: Ja, ich glaube, das ist einem auch wichtig, wenn man Akzeptanz will und die braucht man ja von den Ärzten, dann darf man ihnen nicht das Gefühl geben, ersetzbar zu sein oder dass die Arbeit, die die Ärzte machen, Dummy-Arbeit ist, ja. Okay, wir haben ja jetzt die ganze Zeit über Entrepreneurship geredet, auch über Beispiele. Wenn jetzt bei unserer Zuhörerschaft der ein oder andere Entrepreneur schlummert und das Gefühl hat, oh, ich wollte mich schon immer mal selbstständig machen, aber ich habe mich noch nicht getraut. Was wären denn so erste Schritte? Und wenn wir vorhin äh, über das Thema Geld gesprochen haben, es gibt ja viel Geld, was investiert werden will. Wie komme ich daran und was muss ich tun, wenn ich
2: Entrepreneur werden will? Nun gut, wie so oft ist es sinnvoll, mit Leuten zu sprechen, die schon mal etwas gemacht haben in der Richtung. Es gibt in jeder größeren Stadt immer wieder sogenannte Meetups, das heißt, das sind Zusammenkünfte von Menschen, die an dem Thema interessiert sind. Ich ich betreibe zum Beispiel zusammen mit der Unternehmertum, das heißt dem unternehmerischen Ast der TU München mit Dominik Böhler und Marina Moskvina zusammen ein Meetup, das nennt sich Digital Healthcare Entrepreneurship, wo sich einmal im Quartal medizinische Startups treffen. Da kommen ca. 60 Leute zusammen, junge Unternehmer dürfen pitchen, die schon eine Geschäftsidee haben oder eventuell schon gegründet haben. Die, die an Gründung Interesse haben, dürfen sich das Ganze anschauen und dürfen lernen von denen, die schon so weit sind. Das ist mal der erste Schritt. Das heißt, sich erstmal anschauen, was ist am Markt los und auch definieren, ist dieser Sektor für mich das Richtige. Also ist erstens Entrepreneurship für mich etwas. Also möchte ich es wagen, aus dem Schutz einer Festanstellung herauszugehen, aus dem Schutz eines großen Konzernes oder Unternehmens. Das heißt, möchte ich mein eigener Herr sein, aber damit auch die volle Verantwortung tragen. Das ist schon mal die erste Überlegung. Die zweite ist dann, dass man sich ein Team zusammenstellt, die allerwenigsten Unternehmen kommen ganz alleine zurecht. Das heißt, eine One-Man-Show hat erstens wenig Chance auf Erfolg und zum Zweiten noch weniger Chance auf Förderung, weil niemand in einen einzigen Menschen investiert. Das Risiko ist zu hoch und die Gefahr dessen, dass dieser entweder das Interesse verliert oder dass er aus irgendeinem anderen Grund dem Thema nicht mehr nachgeht, macht ihn sehr stark angreifbar und dann ist es auch ganz schwierig mit der Investition. Wenn man dann a ein Team hat, B eine exzellente Idee und C an dieser schon arbeitet, das heißt irgendetwas vorweisen kann. Dann kann man in den verschiedensten Stufen auf verschiedenste Formen von Investoren zugehen. In der sogenannten Pre-Seed-Phase, in der Seed-Phase und dann bis zu Series A, B und so weiter kann man verschiedene Leute ansprechen, die sich darauf spezialisiert haben. Das im Detail jetzt runter zu deklinieren, würde den Rahmen unseres Interviews sprengen. Aber so viel sei gesagt, es gibt für jede Phase den richtigen Investor, der entsprechend risikoaffin ist und entsprechend offen ist, etwas zu tun. Meine Empfehlung an junge Gründer ist dennoch, schauen Sie, dass Sie Ihr Thema so gut Sie können, so weit treiben, wie Sie dazu in der Lage sind, bevor Sie mit anderen Leuten sprechen. Je mehr man vorweisen kann, desto größer ist die Chance, dass man in einer ersten Investitionsrunde einen signifikanten Anteil seiner Geschäftsidee behält und nicht zu viel Federn in der ersten Investitionsrunde lassen muss.
0: Okay, mal sehen, ob wir den ein oder anderen Entrepreneur hinterm Ofen hervorgelockt haben. Dominik, ich bedanke mich für das Interview. Ich habe vieles dazugelernt. Gibt es noch irgendwas aus deiner Sicht, was man zum Thema Entrepreneur sagen muss, das jetzt noch in
2: den Podcast passt? Oder? Also erstmal darf ich mich bedanken für die Möglichkeit, dieses Podcast-Interviews und zum Zweiten würde ich natürlich schon ganz gern viel, viel Optimismus mit auf den Weg geben. Es geht immer nur darum, sich zu trauen, den ersten Schritt zu machen. Es ist so ähnlich, wie wenn man äh, den Partner seiner Träume an der Bar sieht. Wenn man denjenigen nicht anspricht, hat man keine Chance, ihn kennenzulernen. Wenn man ihn anspricht, ist zumindest eine Chance da, dass man diese Person kennenlernt. Man kann natürlich immer noch einen Korb bekommen, aber die Chance ist signifikant höher, als wenn man es gar nicht erst tut. Oder um es ein bisschen professioneller mit den Worten eines berühmten Entrepreneurs, nämlich Richard Branson, zu sagen, der hat gesagt, der Unterschied zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen Leuten sind zwei Buchstaben, das meint er dann auf Englisch, aber das ist das Wort do, ja, also etwas tun. Man muss es einfach nur wagen, man muss sich einfach nur dazu durchringen und es dann auch einfach mal starten. Und ich glaube, dass wir in Deutschland mittlerweile eine positive Kultur des Scheiterns haben. Das heißt, wenn jemand gegründet hat und auch damit nicht so erfolgreich war, dann heißt es das nicht, dass er sich den Rest seines Lebens oder auch vor allem seines Lebenslaufes versaut hat, sondern dass man ihm den Respekt zollen muss, dass er es gewagt hat. Und ich kenne viele Serial Entrepreneurs, die oft auf die Schnauze gefallen sind. Und da ist noch Richard Dyson, der Erfinder des berühmten Staubsaugers zu nennen, der über 1000 Patente angemeldet hat, bevor er das erste Mal Geld verdient hat. Das heißt, nicht entmutigen lassen, einfach wagen und sucht euch ein gutes Team aus und überlegt euch, ob ihr mit diesen Leuten die nächsten fünf oder zehn Jahre euch vorstellen könnt, auf engstem Raum zu verbringen und durch dick und dünn zu gehen. Weil das Team ist am Schluss der ausschlaggebende Faktor. Und sonst wünsche ich viel Erfolg und freue mich, den ein oder anderen Unternehmer auf der Strecke zu erleben und zu hören. Vielen herzlichen Dank.
0: Ein schönes Schlusswort. Dann einen wunderschönen Tag noch an unsere Zuhörer und bis bald wieder. Tschüss. Vielen Dank. E-Health Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.